0: Hola a todos, soy Ángel y estás escuchando Yugi Podcast. En el podcast de hoy voy a explicarte cómo tener el control total de tu Raspberry, servidor o PC con Linux a distancia a través de un bot de Telegram nuevamente, un bot que va a estar desarrollado en Bash siguiendo un poco los podcasts previos y de un modo muy sencillo, ya os digo, no necesitáis saber absolutamente nada de programación. Simplemente os recomiendo pues, escucharme atentamente, no tomar lápiz y papel, simplemente escuchar porque todo esto va a estar detallado en el blog de YouGeek donde os voy a explicar el paso a paso y ya veréis que es muy sencillo el configurarlo. Y a partir de aquí, pues como os digo, tendréis el control total de todo lo que sucede. Sabréis eh, temperatura, podréis ejecutar scripts, eh, podremos iniciar de tener servicios, absolutamente todo ¿eh? a distancia y como os digo, de un modo muy sencillo. Y bueno, este podcast forma parte de ese duelo que mantengo con Lorenzo de Latreo.es, el duelo propuesto por Mosquetero Web, ese duelo amistoso que nos está dando tantas risas a Lorenzo y a mí, porque la verdad es que no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Eh, pero bueno, está siendo muy interesante porque de hecho, pues bueno nos está dando a descubrir muchas cosas de, de Telegram. Y bueno, como es el caso de hoy, os voy a hablar de este bot que, que desconocía, que estuviera disponible en Github. Deciros que este bot, de hecho, pues quería ponerme manos a la obra para intentar eh, crearlo yo. Y antes de crearlo, pues bueno, decidí hacer una búsqueda en Github y encontré esta joya, este bot que os traigo hoy, del cual he hecho un fork que ahora os explicaré pero lo voy a dejar disponible en, en el repositorio de Yugi que tengo en Github, donde he hecho la traducción de la última versión de este bot que nos permite hacer muchísimas cosas. Así que vamos a empezar un poco con, con qué podemos hacer con este bot, cómo podemos controlar nuestra Raspberry a distancia de un modo muy sencillo. Deciros que este bot es un fork de una primera versión. La primera versión apareció el 17 de noviembre del 2015, en la versión 1.2, y consta de tres parámetros importantes. Por una parte tenemos el token. Si recordáis en el podcast donde os expliqué cómo crear un bot en Telegram, necesitábamos el token que lo obteníamos a partir del bot father, que es el padre de todos los bots. Ese bot que nos proporciona Telegram para crear bots. Eh, una vez creado ese bot, pues nos, nos, nos daba este número y esta combinación de números y letras, que es el token. Bueno, pues tenemos que añadir esto al script, ¿de acuerdo? Por una parte tenemos el token. Por otra parte tendremos los comandos. Tenemos que generar una serie de comandos preestablecidos eh, a diferencia de los podcasts anteriores donde eh, el objetivo era simplemente recibir notificaciones de nuestra Raspberry. En este caso, el objetivo es comunicarnos con nuestro, con nuestro bot. Por lo tanto, este bot va a estar siempre a la escucha. Eh, para ello, tenemos que preestablecer una serie de comandos para que entienda aquello que le estamos pidiendo. de acuerdo. Imaginar, si tenéis, por ejemplo, instalado un servidor web como puede ser Engine, pues podemos hacer un comando que sea encender Engine y otro comando que sea apagar engine, ¿de acuerdo? Bueno, pues simplemente eh, mediante un menú vamos a crear estos comandos y a través de este chat eh, de nuestro bot en Telegram vamos a, a pulsar el comando eh, encender engine necesitamos, eh, este, este comando se enviará a través de la API de Telegram llegará a nuestro bot, eh, por ejemplo, que se estará ejecutando en nuestra Raspberry y nuestra Raspberry tendrá que estar a la escucha el tercer comando, la escucha es el tiempo de refresco de estos comandos eh, el bot tiene que estar en bucle, siempre funcionando, ¿eh? a diferencia del bot de las notificaciones. El bot de las notificaciones, si recordáis, era una única línea de terminal y lo único que hacía era eh, cuando sucedía alguna cosa, ejecutábamos este script y nos enviaba la notificación, de manera que ahí se acababa el comando. En este caso, estos bots funcionan en forma de bucle, siempre se están ejecutando, ¿de acuerdo? Están a la escucha. Digamos que ese bucle se inicia, eh, escuchas eh, y dice bueno, a ver, ¿hay algún comando o no? Vale, acaba. Está un tiempo de espera y vuelve a iniciarse el bucle, ¿de acuerdo? Funciona de esta manera. Tenemos que preestablecer este bucle cada cuánto tiempo se va a ejecutar, ¿de acuerdo? Eh, por defecto, la mayor parte de estos bots pues, le ponían un tiempo de 5 segundos, pero podríamos utilizar un segundo, por ejemplo, y estaría todo el rato escuchando. Yo, en mi caso, pues lo he dejado a 5 segundos, que me parece que está bien, ¿de acuerdo? Y nada más. Esto, estos son los tres parámetros importantes de esta primera versión del bot. Claro, este, este bot está muy interesante porque, por una parte, tenemos eh, el objetivo cumplido, que es ejecutar scripts a distancia, ¿de acuerdo? Podemos encender, apagar servicios, podemos tener control de nuestra Raspberry, pero tiene un contra, y es que cualquiera que acceda a este bot tendría el control total de nuestra Raspberry. Y claro, esto probablemente no nos interese. Si nosotros preestablecemos una serie de comandos, por ejemplo, queremos hacer un bot público, ¿eh? que también podría ser el objetivo, un bot público donde podamos compartir una serie de información. Yo, por ejemplo, podría crear un bot eh, a través de este bot que os permitiera, si vosotros, eh, digamos, salir una lista, por ejemplo, de todos los podcasts que he grabado, y que si seleccionarais una, un podcast de, del menú, pues bueno, os, os devuelva, por ejemplo, el, el MP3, ¿de acuerdo? De ese podcast, por ejemplo, sería una opción. Bueno, pues en este caso sí que es interesante, porque este bot está abierto a todo el mundo. Pero claro, para controlar nuestro servidor web, para iniciar, parar servicios, para ejecutar scripts, pues bueno necesitamos de un bot que permita el decidir un listado de usuarios que tengan permisos para poder ejecutar estos scripts. Y no es el caso de esta primera versión. Así que, bueno, pues a posteriori, un desarrollador italiano se ha encargado de mejorar el, el script o al menos, más que mejorar, añadirle más funcionalidades. Y en este caso sí que nos ha añadido la posibilidad de crear este listado de usuarios que tienen permisos para ejecutar comandos esta es la versión que he utilizado yo para hacer el fork, para traducirla al castellano, para aquellos que, bueno, no son no conozcan el, el italiano y en la primera versión no conozcan el inglés pues bueno, al menos que no sea más sencillo de utilizar aquellos que, que únicamente eh, sabéis castellano y es el, el fork que he dejado en el repositorio de Github en el repositorio de Ugeek donde os voy a poner en el blog enlace para que podáis descargar así que lo primero que vamos a hacer es irnos al blog de UGIC, por, por lo tanto, ¿de acuerdo? vamos a descargar, vamos a hacer un clon de, de ese repositorio vamos a descargarlo podemos hacer un git clone, ¿de acuerdo? Si, si utilizamos Linux o podemos descargar el archivo .zip, ¿de acuerdo? lo descomprimimos en el caso de bajar el zip eh, en el caso de hacer git clone, bueno, pues ya lo tendremos en, nuestro, en nuestra Raspberry, ¿de acuerdo? dentro vamos a encontrar dos carpetas por una parte vamos a encontrar la carpeta bin y por otra vamos a encontrar la carpeta badbot. En la carpeta bin, dentro está el script badbot que, que está renombrado tal cual, badbot, ¿eh? No es badbot.sh como en la primera versión. Y bueno, pues aquí vamos a poder introducir los parámetros como en la primera versión, solo que nos permite introducir muchas más cosas. ¿Qué nos permite introducir? Bueno, por una parte vamos a introducir el token, igual que en la primera versión. Eh, vamos a poder introducir el identificador de la persona eh, que nosotros decidamos, vamos a suponer, en este caso somos nosotros, que es el máximo administrador. Eh, esto nos permite, a la hora de ejecutar el script, las personas que nosotros habilitemos para que tengan acceso a este bot, cuando escriban cualquier tipo de comando, a nosotros nos va a llegar una notificación a través de nuestro bot diciendo que esa persona ha introducido ese comando. De manera que nosotros estaremos al corriente de todo lo que sucede en nuestra Raspberry servidor o PC y en tiempo real, ¿de acuerdo? Eh, solo la persona que, que esté con el identificador maestro, ¿eh? tal como consta ahí en el script, podrá ver esto. El resto de, de usuarios que tengan permisos no lo podrán ver. Simplemente ejecutan el comando y les funcionará, ¿de acuerdo? Pero nosotros estaremos al corriente de todo lo que sucede. También hay que especificar la raíz del repositorio de la carpeta eh, .batbot, que es la carpeta anterior que os he dicho, ya os explicaré por qué. Y luego por último está el tiempo de refresco, igual que en la primera versión, ¿de acuerdo? Que eh, el tiempo este de refresco del bucle. En la carpeta .batbot, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar el archivo Allowed users. Es un archivo en texto plano donde vamos a poder añadir eh, todos los identificadores de aquellos usuarios que van a tener habilitada la posibilidad de poder ejecutar comandos a través de nuestro bot y tan simple como esto y ya lo tendremos de hecho este este identificador lo podemos añadir también en caliente ¿eh? no necesariamente tenemos que detener el bot imaginar que vosotros sois los únicos que tenéis acceso a este bot lo ejecutáis y bueno pues en un momento dado queréis dar permisos a otra persona no tenéis que detener el bot simplemente pues entráis en este archivo de texto plano añadís su número de, de identificador Ahí en el repositorio veréis que, que el archivo contiene dos números inventados, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo borráis, ponéis vuestro identificador y el de otro usuario que queráis darle permisos, tantos como queráis, y a partir de entonces ya tendrán permisos. ¿Qué sucede si un usuario encuentra vuestro bot y envía un mensaje? ¿Qué, qué sucede? Bueno, pues primero, si vosotros sois el, el, el usuario maestro, ¿no? El máximo administrador, como os he dicho en la, al principio, bueno, recibiréis un mensaje del identificador de aquella persona, ¿eh? el identificador de ese usuario que se está intentando conectar, o, o se ha conectado, mejor dicho, a vuestro bot y está enviando alguna serie de, de comandos, ¿eh? intentando hacerlo funcionar, por una parte, os enviará qué comandos está escribiendo y por otra parte, como os digo, el identificador y el nombre de ese usuario, de manera que vosotros, eh, y ese usuario que recibirá también, ¿no? bueno pues recibirá un mensaje diciendo que no tiene permisos para ejecutar, que ese bot es privado y no tiene permisos para ejecutar ningún tipo de comando. Y poco más. Eh, es tan simple como esto. Deciros que, claro, es muy importante en allow Web Users, pues poner vuestro identificador, si no, no os funcionará el, el, el bot. Luego, pues deciros eso, que puede, pueden usarlo uno, dos o más personas. Simplemente pues tenéis que añadir. Ese, ese número de identificador en este listado e incluye muchísimas más posibilidades. Lo que pasa que yo no las he conseguido hacer funcionar. Este bot te permite, mediante el comando add, añadir nuevos usuarios, sin necesidad de irte vía terminal, por ejemplo, y escribir que añadáis el, el identificador ¿eh? mediante un editor de texto. Simplemente, pues eso, desde el propio bot podríamos hacerlo, añadiendo el comando contrabarra add y el identificador de ese usuario que queráis añadir, teóricamente se tendría que añadir. A mí me daba una serie de errores. También comentaros que si entráis vía terminal cuando se está ejecutando el bot, eh, os aparecerá en la terminal todos los comandos, todo lo que está sucediendo en tiempo real. ¿eh? O sea, si alguien eh, ejecuta un comando, lo veréis en la terminal. Veréis el, el usuario que está ejecutando el comando, qué tipo de comando está ejecutando, y lo veréis absolutamente todo. De hecho, incluye la posibilidad, y esto sí que funciona, de enviar a cualquiera de estos usuarios que, que tengan permisos no he probado el que no tenga permiso, quizás también se puede, el enviarle un mensaje. Eh, tan sencillo como escribir .msg, el identificador de ese usuario al cual le queréis enviar el mensaje a través del bot, ¿eh? tengo que decirlo, a través del bot, y luego, pues a continuación, el mensaje que queréis enviar. Pero esto desde la terminal, ¿eh? O sea, no, no estoy hablando desde el bot. Desde la terminal podemos enviarle el mensaje, y en tiempo real le envía el mensaje a ese usuario bueno pues ya veis eh, poco más que, que comentaros deciros que qué nos permite esto como os decía al principio pues bueno tan sencillo como controlarlo todo o sea podemos utilizar el gpio por ejemplo de vuestra raspberry podemos conectar relés de manera que a nivel domótico podíamos encender apagar luces mover motores de persiana todo aquello que queramos en el caso de Docker, pues encender y parar Dockers. En el caso de scripts, podemos hacer sincronizaciones a distancia. Imaginaros, también podemos tener, por ejemplo, la VPN, pues encender y parar el VPN antes de conectarnos. Si no queremos tener esos servicios con los puertos expuestos al exterior, pues bueno, podemos parar ese servicio a distancia a través de Telegram. Y de esta manera, pues tener el control total de nuestro servidor a distancia, ¿eh? sin necesidad de acceder. También deciros que este, este bot no es incompatible con los bots previos que os expliqué en los podcasts anteriores. O sea, de hecho, vosotros podéis, mediante CRON, utilizando el mismo bot, programar que cada X tiempo os envíe el tamaño de, de vuestro disco duro, por ejemplo, o la temperatura, sin ningún problema. ¿eh? Y automáticamente os lo enviará, aunque el bucle se esté ejecutando. ¿eh? Digamos que no son incompatibles tener los dos bots funcionando. Y bueno, también podemos, como no, pues, eh, preestablecer ese comando para consultar que nos diga, pues, qué temperatura hay. Entonces, si en un momento dado, pues queremos consultarlo pues podemos saberlo. También deciros que hay un comando que es contrabarra eh, run y podemos ejecutar cualquier comando que nosotros deseemos. Por ejemplo, si queremos hacer un ls de una carpeta de nuestra Raspberry, por ejemplo, pues ejecutando ese comando, contrabarra barra run y ponemos ls y la dirección de esa carpeta, se ejecutará ese comando. Pero ese comando o cualquier otro. ¿eh? Siempre que en este caso, como también comentó Lorenzo en su podcast, si queremos eh, utilizar algún tipo de servicio, ...que necesitemos de, de superusuario... ...pues tendremos que, que editar el, el archivo de, de Visudo... ¿eh? ...entrar a Visudo... ...ahí tiene también en su post... ...yo de hecho también quiero añadirlo en el blog de YouGeek... ...porque es un, una cosa muy interesante... ...para poder ejecutar estos comandos... ...que necesitan tener permisos de superusuario... ...y nada más, no quiero extenderme más... ...simplemente pues eso, recomendaros... ...probar el bot que os va a encantar... ...y os va a permitir hacer muchísimas cosas... ...todo aquello que tengáis en mente... ...y que queráis eh, iniciar, detener a, a distancia... Y bueno, pues esto nos abre un amplio abanico de posibilidades sumado a los, a los bots anteriores. Así que sin más, aquí voy a dejar el podcast. Venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.